0: Giorgio Jackson, mano derecha o izquierda del presidente de Chile, Gabriel Boric, ha caído. Ha tenido que dimitir, mancillado por el escándalo de corrupción, caso Convenios. ¿Qué ha sucedido exactamente y cuáles son sus implicaciones a partir de ahora? Veámoslo. Gabriel Boric, presidente de Chile, acaba de recibir uno de los golpes políticos más duros que podía recibir, tener que aceptar la dimisión de su mano derecha, del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Por buscar un paralelismo siempre inexacto pero que resulte inteligible desde la perspectiva española, la relación entre Gabriel Boric y Giorgio Jackson era equivalente a la relación entre Felipe González y Alfonso Guerra forzando un poco más el paralelismo a la relación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Es decir, una persona, Gabriel Boric, Felipe González o Pablo Iglesias, era el candidato presidencial, la cara visible de la formación política y la otra, Giorgio Jackson, Alfonso Guerra o Íñigo Errejón, era el estratega que movía los hilos detrás del candidato y que lo convirtió en un fenómeno político de masas. La figura política de Giorgio Jackson es tan relevante que muy probablemente si hubiese nacido un año antes, en lugar de nacer en 1987, en 1986, si Jackson hubiese nacido un año antes, hoy sería él el presidente de Chile y no Gabriel Boric. Y es que, como es sabido, las elecciones presidenciales de Chile fueron en el año 2021. En el año 2021 Giorgio Jackson tenía 34 años, y en Chile, la edad mínima para ser presidente de la República es de 35 años. Y esa fue la razón principal por la que el candidato del grupo de insurgentes estudiantiles que integraban Boric o Jackson fue Gabriel Boric y no Giorgio Jackson. A pesar de que el liderazgo político e intelectual de ese grupo recaía sobre Jackson como no cumplía la edad de 35 años, tuvieron que delegar en Gabriel Boric la candidatura a la presidencia de la República. De ahí que la caída de George Jackson resulte tan relevante. Supone la caída del que originalmente era el líder del grupo de insurgentes estudiantiles que empujaron a Gabriel Boric a la presidencia de la República. Y se trataba de la mano derecha del hoy presidente de la República, Gabriel Boric, del equivalente a Alfonso Guerra con Felipe González o a Íñigo Errejón con Pablo Iglesias. Pero a diferencia de lo que sucedió entre Felipe González y Alfonso Guerra, o sobre todo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, la relación entre Boric y Giorgio Jackson no estaba emocionalmente rota. Gabriel Boric no quería prescindir de Giorgio Jackson. Boric no había pasado a considerar a Jackson su enemigo político, sino que lo seguía reputando uno de sus más fieles aliados y escuderos. Entonces, si Gabriel Boric, presidente de la República de Chile, no quería cargarse políticamente a George Jackson, si al contrario deseaba, necesitaba mantenerlo políticamente a su lado... ¿Por qué Giorgio Jackson ha dimitido y Gabriel Boric le ha aceptado la dimisión? Pues por un asunto del que ya hablamos en este canal hace mes y medio: el mega escándalo de corrupción conocido como Caso Convenios. En un vídeo que publicamos a finales de junio, ya explicamos con cierto detalle el caso de corrupción que le acababa de estallar al gobierno de Gabriel Boric. El gobierno de Boric, a través del Seremi de Vivienda en la región de Antofagasta, había transferido dinero público a una fundación, Democracia Viva, vinculada con militantes de uno de los partidos que integra la coalición política de Boric, Revolución Democrática. Se transferían sumas de dinero que por su monto no eran supervisadas estatalmente, con el objetivo de que esta fundación desempeñara ciertas políticas públicas para las que no tenía experiencia alguna y que posteriormente no se terminaban ejecutando. Es decir, se transfería dinero público a esta fundación creada por militantes de Revolución Democrática, presuntamente con el objetivo de que esos militantes se repartieran el dinero público entre sí. Pues bien, desde la publicación de este primer vídeo, desde el estallido del primer escándalo de corrupción, los casos de fundaciones afines al gobierno, cercanas al gobierno, creadas por personas conectadas con el gobierno e incluso, en gran medida, por miembros de este mismo partido de Revolución Democrática, los casos de fundaciones que han recibido de manera opaca dinero del gobierno de Boric para que ejecuten políticas públicas que no terminan ejecutando, se han multiplicado como las setas. En este mapa podéis observar algunas de las fundaciones que actualmente están siendo investigadas por sospechas de corrupción. El monto pro When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. provisional del dinero potencialmente corrompido, del dinero potencialmente malversado, asciende a 15.000 millones de pesos chilenos, alrededor de 15 millones de euros. ¿Y qué tiene que ver Giorgio Jackson con todo esto? Pues tiene que ver dos cosas. En primer lugar, Giorgio Jackson es militante del partido Revolución Democrática, es decir, del partido que está implicado directamente en muchos de estos casos de corrupción. Y en segundo lugar... Fue Giorgio Jackson de la mano de Javiera Martínez, la directora de presupuestos. Los dos, Giorgio Jackson y Javiera Martínez, miembros del Partido Revolución Democrática, fueron Giorgio Jackson y Javiera Martínez los que acordaron flexibilizar la normativa para que las administraciones regionales de Chile pudiesen transferir dinero a fundaciones y ONGs con muchos menos controles y con una menor fiscalización. Es decir, que justo cuando se empiezan a desviar sumas importantes de dinero desde el gobierno a fundaciones y organizaciones vinculadas mayoritariamente con un determinado partido, Revolución Democrática, son dos miembros de ese partido, Javiera Martínez, directora de presupuestos, y Giorgio Jackson, entonces ministro de Presidencia, quienes acuerdan que se flexibilicen las facilidades para que las administraciones regionales puedan transferir fondos de manera opaca a fundaciones y ONGs. Haya o no haya una relación directa de causalidad, desde luego no huele nada bien. Y añadan a este tufillo de corrupción que el pasado 19 de julio se produjo un extraño robo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social el ministerio que hasta ahora ocupaba George Jackson después de abandonar el ministerio de presidencia. El 19 de julio por la noche, unos sospechosos robaron 23 ordenadores y una caja fuerte con documentos confidenciales del ministerio. Es decir, que a los ladrones les interesaba hacerse con la información o quizá más bien hacer desaparecer esa información. Sea como fuere, la situación política de Giorgio Jackson ya era absolutamente insostenible y por eso ha terminado presentando su dimisión. Una dimisión que al presidente de Chile, Gabriel Boric, no le ha quedado otro remedio que aceptar muy a su pesar. En España, por cierto, los lamentos por el cese de Giorgio Jackson tampoco se han hecho esperar. Por ejemplo, Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, publicó el siguiente tuit. Lo que le han hecho a Giorgio Jackson se llama violencia mediática y en España la conocemos bien. Toca construir en todas partes instrumentos de autodefensa mediática e ideológica frente a sus maquinarias de odio y mentira. Fuerza allí donde te toque seguir peleando, compañero. Claro, si aplicando el famoso principio de Alberto Garzón, alguien de izquierdas no puede ser un corrupto. Y para mí, una persona que roba, una persona que extorsiona, una persona que utiliza los fondos públicos para beneficio privado, no puede ser de izquierdas. Bueno, puede ser de, y de izquierdas eso... y ser un delincuente. O ser de para, izquierdas no, y... para mí no. Para mí, una persona que es un delincuente no puede ser de izquierdas. Eso para mí es, es tajante, porque la izquierda representa una forma de vivir y una forma de relacionarse en la que no cabe el utilizar al prójimo para Pero beneficio la propio. la Si Revolución Democrática es de izquierdas, si George Jackson es de izquierdas, entonces en consecuencia no podrán ser corruptos. Por tanto, cualquier escándalo de corrupción de Revolución Democrática que manche indirectamente a un militante de Revolución Democrática como es Giorgio Jackson, por necesidad tendrán que ser infundios y mentiras. Y por tanto, si la prensa de Chile se ajustara a los cánones que le querría imponer Pablo Iglesias, recordemos cuando Pablo Iglesias acudió a Chile a defender una reforma de la ley de prensa para que el Estado tuviese directa o indirectamente el control de dos tercios de todos los medios de comunicación, una prensa que se rigiera por los cánones de Pablo Iglesias jamás habría denunciado estos casos de corrupción. Entendemos ya por qué la prensa libre es tan importante y por qué determinadas personas se la quieren cargar para que solo dándose golpes en el pecho diciendo que son muy honrados y que son de izquierdas, gocen de patente de corso para hacer lo que les venga en gana desde el Estado. Eso es lo que ocurrió con el partido de izquierda Revolución Democrática, del que formaba parte Giorgio Jackson, y por eso Giorgio Jackson ha caído.